0: Gloria a Dios. Bueno, vamos a, a, a trabajar un tema que se llama cumpliendo nuestra asignación en el reino de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y dice que el tema se llama cumpliendo nuestra asignación en el reino de Dios. Dice cuando el Señor Jesús se revela en nuestras vidas como Señor y Salvador. Y entendemos la necesidad que tenemos de la salvación de nuestras almas. Oiga bien. Y la necesidad de que cada persona sea salvo de los juicios de Dios. Empezamos a entender el propósito de Dios para con todos y a través de todos nosotros. Amén. Dios tiene un propósito con nosotros y a través de nosotros. Entonces, mire bien. Eh... Lo que tiene en su Biblia en el libro de Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 16, lo pueden buscar. Marcos 16, versículos 15 al 18. Vamos a ver una asignación de manera general, que todos, que a todos se nos ha sido encomendado. Marcos 16, desde el 15 al 18. Así es. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Lo tienen ahí. Vamos a leer un versículo diferente. Cada uno, eh, una persona diferente. ¿Lo tiene, Paul? Sí. Puede leerlo, por favor. Versículo 15, en adelante. Puede hasta el 18 leerlo. Uh -huh. Sí. 16, 15. Ajá, Marcos 16, verso 15 al 18. les
1: dijo. Y les dijo:
0: uh -huh. Id por todo el
1: mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere
0: y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Uh -huh. Y estas señales seguirán a los que creen: uh -huh. En mi nombre echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y, se, y si bebieren cosas multíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, pondrá en sus manos y sanará. Amén. Entonces, aquí, nos vemos, aquí podemos ver una asignación de manera general que todos tenemos. Y la palabra nos dice, claro, y por todo el mundo y predicar qué? ¿A quiénes? A toda criatura ¿Y, y, y qué dice más? El que creyere y fuera bautizado, ¿qué pasará con ese? Y el que no creyera, será condenado. O sea, nosotros debemos de saber que hay personas que van a creer y hay otros que no van a creer. ¿Verdad? Entonces, dichoso es el que cree. ¿Por qué? Porque el que cree será salvo. El que no cree será condenado. Entonces, nosotros podemos decir que somos entonces bienaventurados porque hemos creído. ¿Verdad? Estamos en el camino del Señor. Entonces, mucha gente que no conoce todavía, que no ha conocido esta palabra que tú y yo conocemos, y por lo tanto no, va, no está en un lugar correcto. Entonces, hay otra palabra que vamos a buscar, otra cita bíblica, que está en Mateo, en Mateo capítulo 10. Vamos a buscar. Mateo capítulo 10, desde el versículo 7 al 15. Leo uh -huh. lo más alto, sí.
2: Uh -huh. ah, okay. Y yendo Predicar, diciendo El reino de los cielos se ha se acercado uh -huh. Sanar enfermo Limpiar leproso Resucitar muerto Echar fuera a los demonios De gracia recibiste That, De gracia uh -huh. No os proveéis de oro Ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alfoja para el camino, ni de las túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Uh -huh. Más, en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos quién en, quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis y entrar, y entrar en la casa y saludarlo Y si fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá con vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salí de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto, de cierto, que el día del juicio será más venerable que el castigo para la, que para la tierra de su dono y homo, que para aquella ciudad.
0: Ok, entonces mire bien, otra vez nos dice... Y yendo a predicar, ahora nos manda, no solamente que prediquemos, sino que hablemos que el reino de Dios sí, se ha acercado. Pero si nos damos cuenta, en la Biblia utiliza una palabra que cuando termina en D, una palabra, id, significa id, imperativo, quiere decir un mandato, ¿verdad? Predicar, cuando dice predicar y termina con D, de, quiere decir que te están mandando. O sea, que es un mandato, un mandamiento. Entonces, si usted lo ve, lo dice Dice, yendo predicar, dice. O sea, es un mandato. Pero otra cosa que es un mandato. Ya lo que dice, sanar enfermos, limpiar eh, leproso resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, está hablando de cómo, esos son mandamientos que Dios nos da. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, nos vamos a encontrar con ciertas situaciones, pueda que haya enfermos, y si hay enfermo entonces el Señor nos manda ¿qué? que oremos por el enfermo. Si hay personas que están en una, en una situación, vamos a decir, de, de, de esclavitud espiritual, vamos a decir, eh, endemoniados, ¿verdad? Pues hay que orar por eso también. Y el Señor nos da un mandato, orar, re, eh, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y está hablando en D al final, con imperativo, como mandato. Entonces... Aquí nos vemos, aquí nos damos cuenta que nosotros tenemos una asignación. Diga, yo tengo una asignación. Cada uno de nosotros está llamado a hacer eso de manera general. Eso no necesita tú, ah, no, que yo no estoy preparado, que yo no tengo mucho tiempo en el camino. No, tú. el hecho de que tú le hable a Dios de lo que tú sepas, de lo que hay en tu corazón, ya tú estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y Dios te va a usar de acuerdo con el conocimiento que tú tienes. Si tú tienes un 10% de conocimiento, Dios va a usar ese 10%. Amén. Si tú tienes un 50%, Dios va a usar ese 50%. Si tú eres un maestro, te va a usar como maestro. Si eres medio, ahí entre dos, bueno, te va a usar con lo que tú tienes. Amén. Entonces, todo es el hecho de que tú decidas cumplir con los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que si nosotros recibimos de gracia, ¿quiénes recibimos la, gracia, la salvación de gracia? Amén. Todos. Todos. Entonces, si la recibimos de gracia, tenemos que hacerlo también de gracia. O sea, tenemos que también esforzarnos para que otros también conozcan al Señor. Eso lo hizo la mujer samaritana. La Biblia dice que ella se encontró con Jesús en un pozo e inmediatamente comenzó a decirle a Jesús todo lo que él había hecho con ella. Ella no fue a coger un curso de, de, de la Biblia para hablarle. Ella no duró un tiempo discipulándose. Ella le habló de lo que Dios le había hecho en su vida. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Bueno, eso tú tienes que usarlo para entonces, hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo poco, lo mucho, eso es lo que Dios va a usar. Y Dios te va a demandar poco si tú tienes poco. Pero si tienes mucho, te va a demandar mucho. Y
3: hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen poco. Uh -huh. Porque la, a veces las personas que tienen poco se dedican más a orar que a otra cosa. Así es. Y, y tienen esa unción ahí fresca.
0: No, y que hay que aflojar, hay que, hay, que, hay que abrir la boca. Y cuando tú abras la boca, el primero que te va a sorprender lo que va a salir de tu boca va a ser tú. Porque cuando yo me convertí al principio, yo, yo hablaba de lo poco que sabía, pero yo me sorprendí. Y decía, mira, me acordé de todos los versículos. Me salieron en el momento, me fluían. Y eso es porque me atrevía. Entonces nosotros estamos llamados a atrevernos. Nosotros estamos llamados a hacer las cosas... En obediencia, déjame, déjame ir a predicarle aquí. Tengo amigos, déjame hablarle del Señor aquí, déjame invitar a la iglesia, déjame hacer esto. Tú, tú te vas a sorprender con lo que Dios va a hacer. Si tú y yo no lo hacemos, no vamos a ver la obra de Dios, porque también eso es parte de la fe. La disposición. La disposición. Amén. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender. Aquí nos vemos como una asignación que se nos ha sido dada a todos como parte de la iglesia del Señor que es llevar el evangelio, que es predicar, y es hacer la obra de Jesús. En este caso, vamos a ver cómo, juntamente con la asignación, hay, una, hay un, una, un conocimiento que Dios, a través de Jesús y a través de los apóstoles, le iba, se le iba impregnando a cada uno de los creyentes, no importa lo nuevo que fuera. A cada uno se le iba, se le iba hablando de un conocimiento, de, de, de ciertas cosas que iban a suceder en su vida. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque nosotros tenemos que predicar un evangelio completo. Y cuando hablo de un evangelio completo, es que todos sabemos que el evangelio es lo mejor que existe, ¿verdad que sí? Lo mejor que existe es el evangelio. Pero vamos a tener pruebas. Vamos a tener aflicciones. Vamos a tener situaciones en la vida que nosotros vamos a decir, wow, pero mira, pero si yo te lo digo de antemano, y tú te encuentras con esa realidad, tú vas a decir, bueno, me lo dijeron, yo sabía que venía, ¿verdad que sí? Pero si no te lo dicen y te encuentras con ciertas cosas, vas a decir, pero a mí no me dijeron esto. Hay una canción de Lily Guzman que, que dice por ahí, a mí nadie me dijo de la espera, de la larga espera. ¿Eh? Nadie me dijo de la, de la espera. La, lamentablemente nosotros estamos llamados también con parte de nuestra asignación, como dice la palabra de Dios, nosotros que somos líderes, que tenemos un poquito más de conocimiento, es enseñar a los nuevos esas situaciones para que no te sorprenda. Por ejemplo, nosotros que venimos de Latinoamérica, de, de países calientes, cuando nosotros venimos para aquí, para acá, para este país, Estados Unidos, lo primero que se te dice, ¿en qué época tú vas para allá? Ah, bueno, yo me voy en diciembre. Ah, pues espérate, llévate un co, llévate un gorrito. Para que no te, no te encuentres con una cruda realidad que tú llegas en un, en un tichecito y dices, ah, pero me jodí aquí. Como yo. ¿Eh? O al revés, si tú vas a un país, por ejemplo, que nosotros, eh, no, mucha gente no le entiende, pero aquí en nuestro país, en, este, en esta zona del país, en esta, en esta zona, perdón, de, del mundo, que es la parte norte, ahora nosotros estamos en invierno, pero en la parte sur están... Es otro tipo. Están en verano. Es increíble que mientras aquí está en mi invierno, en la parte sur del mundo, están en verano. ¿Cuántos sabían eso aquí? ¿Mm? Entonces, uno tiene que saber ciertas cosas para estar preparado hasta dónde tú vas y cómo debes de ir. Por eso Jesús le decía, no se preocupen, pero mira lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a buscar lo que dice Primera de Pedro 4, versículo 12. El apóstol Pedro nos, nos anima, como un pastor anima a sus ovejas y le habla la realidad, los educa, los disipula, les enseña lo que, con lo que se van a enfrentar en la vida. Parte de la asignación que tenía él como pastor y maestro dentro del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Vamos a darnos cuenta que en medio y como parte de la asignación oiga bien, como parte de la asignación que Dios nos ha dado oiga bien hay esto no lo podemos ignorar primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amén léalo pastor, por favor con voz de trompeta
4: amados uh amados -huh. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, uh -huh. como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozad por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, Amén. para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
0: Santo. Sigo. Siga leyendo, sí, hasta el 19.
4: Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado.
0: Santo Dios.
4: Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente. De manera, de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. Uh -huh. Así que, Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque en tiempo de que el, ju el juicio comience por la casa de Dios, uh -huh. y si primero comienza por vosotros... ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? <risa> y si el justo con dificultad se salva, Oiga ¿en,
0: eso?
3: Dónde,
4: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel creador y hagan bien.
0: Bendito sea el Señor. Y mire lo que le voy a decir aquí, según lo que hemos leído. Le voy a, le voy a, a, a resaltar algo importante. Ya que muchos cristianos re, que no reciben persecución, escuche bien, hay dos grupos de cristianos. Un grupo que padece, que recibe persecución, que pasa tribulaciones, y hay otro que no. Y según lo que hemos aprendido aquí, lo que dice el apóstol Pedro, Usted podrá decir, pero ¿por qué hay un grupo que padece y que sufre persecución y que sufre tribulación y hay otro que no? ¿Usted lo ha visto eso? Yo lo he visto. Hay cristianos que no padecen. Hay cristianos que no sufren persecución. Y hay cristianos que no sufren ningún tipo de tribulación. Pero lo voy a explicar aquí. La Biblia lo dice claro. Oiga cómo me dice. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Nos dice claramente. Lo vamos a ver ahora a través de este texto que vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 14. Y el apóstol Pablo lo revela aquí. Es un misterio que yo puedo decir, pero ven acá, ¿cómo que hay cristianos que tú ves que no padecen? Usted verá que hay cristianos que no padecen. Se, eh, segunda de Timoteo 3, versículo 12 al 14. Y usted va a ver la razón específica por la que la, el mismo apóstol Pablo enseña... Por lo que hay un grupo que padece y hay otro que no padece. Y usted verá. Y anteriormente, según lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Recuerda lo que leímos. Que no nos sorprendamos cuando estamos pasando por tribulaciones. Dicen, no como si fuera una cosa extraña. Como, ay, pero acá, qué raro que un cristiano está pasando persecución. No. No te sorprenda, dice el apóstol Pedro. Pero vamos a ver por qué el apóstol Pablo aquí nos va a enseñar cuáles padecen y por qué padecen un grupo y por qué otro no. Dice el, el versículo 12 al 14. Oiga lo que quiere, lo voy a leer yo. Y dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán, Padecerán persecución. Diga lo que lo que, viven los que viven piadosamente, eso van a padecer persecución. Ah, pues gózate entonces. Entonces ahí dice gózate. Porque en el, en el parte anterior, el apóstol Pedro decía, pero hay otros que padecen no por causa de Cristo, sino por consecuencia de sus, de sus malas acciones. Hay cristianos, por ejemplo, que hacen cosas, ¿verdad? Que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos por un ejemplo. Le cogen prestado a un hermano, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Después no le paga a nadie. Se cierran todas las puertas. Y ese empieza a padecer no por causa de Cristo. ¿Verdad que no? Sino por consecuencia de su, de su irresponsabilidad. Hay cristianos que son gente irresponsable en los trabajos. Llegan tarde, no van, que okay, lo votan. Tienen que buscar otro trabajo. En el año se pasan cinco y seis trabajos diferentes. Y ellos están padeciendo no están padeciendo. Usted está viviendo una consecuencia de que usted es un irresponsable. ¿Entiendes? Entonces aquí nos dice el apóstol, el, el, el apóstol Pablo. Dice aquí, y todos los que quieran vivir, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero dice, los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. pero él le da un ejemplo, él le da un, una exhortación a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ¿sabe algo? Yo le voy a dar un pequeño testimonio, brevemente, yo a veces en mi barrio, yo me la pasaba predicando a la gente, a todo el mundo. Yo le predicaba a todo el mundo. A los poteluzas, a todo el mundo. A los tigres, a los, a los serios, a los malos, a los tigres, a todos los fondos. tú veías a otros que son cristianos, pero no salen de su casa. No salen, no, tú no lo ves en ningún sitio predicando. Tú no lo ves en ningún sitio hablando de Dios. Y tú te vas a encontrar. El que sale a predicar, el que sale a llevar la palabra, que se confronta con el diablo, porque es una confrontación, inmediatamente tú sales a predicar. Van a, va a haber gente que te va a aceptar y otros que no te van a aceptar. Va a haber gente que te va a criticar por el hecho de que tú le estás predicando. Mira qué, nada más estás predicando. tiene unos altos predicando. Eso es padecer por el evangelio. Hay gente que padece por causa del evangelio, porque hay gente te dice, no, ya viene aquí a predicar. Más ¿Mm? sin embargo, hay otros que... Nadie, no pueden decir, ahí viene fulano a predicar porque no, no predica. Entonces, cuando tú haces la obra de Dios, es muy posible que tú vas a padecer. Todos los apóstoles padecieron porque, por causa de la predicación. Todos padecieron por causa de la predicación. ¿Por qué? Porque el enemigo los confronta, porque es una obra del diablo confrontar a todos los que llevan el Evangelio. ¿Entiende? Es parte de la obra del diablo. Si usted vive un, un cristianismo pasivo, donde usted no le habla a otro de Dios, es muy probable que usted no tenga problemas ni en, en ningún lugar. Pero si usted le predique el Evangelio en el trabajo, aún en los momentos que usted sabe que, que puede hacerlo sabiamente, ¿usted cree que hay gente, que todo el mundo va a estar feliz porque usted predica el Evangelio? Va a haber quizás tres o cuatro que no le va a gustar. Puede, haber, puede que este jefe suyo sea un impío que no le guste el evangelio. ¿Y eso lo va a hacer padecer sí o no? Claro que sí. Te va a confrontar directamente. ¿Entiendes? Hay gente que tiene supervisores que odian el evangelio. ¿Y tú crees que si ellos saben que tú eres cristiano, tú crees que no te van a poder padecer? No, inmediatamente. Pero hay otros que cuando vean eso, que son cristianos, van a decir, espérate, déjame bajar déjame bajarle dos. Déjame bajo perfil. Así no padecer. ¿Usted cree que hay gente que no lo hace eso para no padecer? Claro que sí. Porque el hecho de que tú confrontes, hay una lucha, señores. Hay una lucha desde la eternidad, desde que, desde que creó, Dios creó todas las cosas entre bien y el mal. La Biblia dice que la simiente del diablo, la simiente, hay una lucha constante. Así como Jesús, ¿por qué usted cree que Jesús es el ser más maravilloso que vino a esta tierra? Y tuvo enemigos pues, pues rumba. Tuvo enemigos de su propia gente, de su propia raza, de su propio linaje, de su propia familia, de, su, de la misma gente de su alrededor. ¿Por qué? Porque el, el hecho de que tú eres parte de la luz, la Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden vivir juntas. ¿Eh? Y nosotros, dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. Cuando tú vas y le hablas a otro y le hablas del amor de Dios y le hablas de que de que los ladrones no entran a entrar en los cielos, de que la prostituta no entran a entrar en los cielos, de que los homosexuales no entran a entrar en los cielos. ¿Usted cree que los homosexual, diez? O sea, de diez, quizás hay tres o cuatro que te van a decir: es verdad, yo sé que estoy mal. Yo necesito a Dios. Pero hay siete que te van a decir: tú eres un hijo del diablo, yo también soy hijo de Dios, que si yo okay, por aquí y por allá. ¿Sí o no? Pero, como dicen por ahí, hay gente que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Pero Jesús lo dijo. Es una ocasión. El que está conmigo, o está conmigo, o está contra mí. Y dice, creo que fue un presidente de aquí, de Estados Unidos, que uh -huh. dijo una palabra. El que nunca ha tenido nada en contra es porque nunca ha fijado una posición. ¿Mm? Si usted fija una posición, usted dice, mire, por ejemplo, yo creo en Dios y yo creo en la Biblia. Usted fijó su posición. ¿Usted va a tener gente enemigo por pila? Pero va a tener gente a favor también. ¿Eh? Ayer casualmente creo que vi una de las notificaciones que decía que aquí aprobaron el matrimonio gay no sé, en el Congreso, qué sé yo. Lo aprobaron. Lo aprobaron. Un país que era reconocido en el mundo por enviar misioneros al mundo entero hoy está siendo usado por el diablo para enviar misioneros a todo el mundo pero de la otra forma. Llevando emisarios Llevando embajadores homosexuales a todos los países, llevando la mala cosa. Este país era bendecido porque este país llevaba el Evangelio a todos los lugares, a todos los confines de la tierra. Y tenía un lema que decía, en Dios confiamos. Pero ahora tiene, en el dólar lo dice. Pero usted cree que ahí está eh, refiriéndose a Dios, en Dios confiamos ahora, no. Con, no, con, no es en ese Dios que están confiando ya cambiaron la gloria de Dios por, lo, por el dinero. ¿Eh? Sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios del Congreso, sacaron a Dios de la Constitución. ¿Mm? Le están dando más prioridad incluso a los matrimonios gay para todos que a los mismos matrimonios normales. Entonces, este país, que fue un, un país que fue bendecido por el hecho de que llevaba a tanta gente a llevar el Evangelio a todos los lugares, y que todos los otros países fueron, quizás, el evangelio que usted y yo conocemos, nos llegó porque un misionero dejó su, la comodidad de su casa. Oiga bien, la comodidad de su casa, la tranquilidad de vivir en un país como este, estable, con toda la riqueza que pueda vivir, para irse a un país como Bolivia, como Chile, como Ecuador, como Perú, como Dominicana, como Haití, a llevar el evangelio que ahí te este conocemos. ¿Mm? ¿Hace cuántos años llegó el Evangelio de Cristo a tu país? Yo no lo sé. En no, no, San Pedro, hace 100 años. Imagínese usted. ¿Y usted cree que lo fue... Lo conocimos por uno americano. En, Pero... en Dominicana, lo primero que llevaron el Evangelio en República Dominicana fue la Iglesia Metodista. Fueron los primeros que llegaron al Evangelio. Hace no sé cuántos, ciento y pico de años. Unos gringos caminando
3: en caballo con ¿Mm? llena
0: de... Dejaron la comodidad de su casa porque cumplieron una asignación que Dios le dio. Fueron obedientes para que hoy millones de personas en Latinoamérica entera hoy puedan decir que conocen a Jesús. Y nosotros hoy que tenemos el evangelio, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a esconder? ¿Eh? ¿Nos vamos a quedar con la bendición? ¿No vamos a hablarle a nadie de lo que Dios está haciendo en tu vida? No tenemos familias, no tenemos amigos, compañeros de trabajo, gente que nos rodea, que le podemos hablar de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos una asignación cada uno. ¿Amén? Entonces, seguimos demostrando aquí que cada creyente tiene una asignación desde, oiga bien, que desde el cielo se le entrega. Vimos un punto importante. Cada uno tiene una, una misión en común. Lo que nosotros conocemos como la, como la gran comisión. ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia? Predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Tú y yo no estamos llamados a cambiar y convertir a las personas. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. En, una, en un lugar pueden haber 500 personas y un, y un predicador de predicarle con un micrófono a 500, el mismo mensaje. Más sin embargo, solo 10, quizás 15, 20, 100 de 500 van a entender la necesidad de arrepentirse de sus pecados y, no, y de no condenarse. ¿Eh? Como decía lo que le ahorita, el que creyere será salvo, más que no creyere será condenado. Está diciendo que un grupo va a creer y otro no. Pero estamos llamados a llevar el Evangelio. ¿Eh? Y oiga lo, lo que nos dice también, un punto, otro punto importante de la parte de, la, de otra de las asignaciones que tenemos. tenemos. Estamos llamados a ser discípulos. Esto que estamos haciendo aquí es parte de esa asignación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a buscarlo para que usted vea que todos, señores, estamos llamados. Segunda de Timoteo, capítulo 4 desde el versículo 1 al 5. Mira como el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Léalo, pastor. Okay. La presencia de Dios
1: uh -huh. y de
0: Cristo Jesús. No, varón. Te encarezco. Sí, lo que pasa es que él tiene una versión diferente. Una versión diferente? Ah. Esa es, es la versión que él tiene. Sí. No,
1: tranquilo. Sí. Quien en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer te pido encadenadamente predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia uh -huh. y buena enseñanza hasta el
0: 5 hasta el 5
1: Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor.
5: Uh -huh.
1: Ocúpate de decirles a otros la buena noticia Y lleva a cabo todo el
5: ministerio que Dios te
0: dijo. Amén Mire algo que yo estaba analizando Y escuchaba un debate Donde un ateo Estaba tratando de, de convencer en el debate de, de que Dios no existe Estaba tratando de convencer en ese debate De que Dios no existe pero que mientras él iba hablando y le iban haciendo preguntas, yo entendí algo. Yo dije, wow. Pero ustedes lo van a entender ahora de eso mismo, de la misma manera. Los ateos, el problema de los ateos no es con Buda. No es con Hare Krishna. No es con el Dalai Lama. No es con el Papa. El problema de los ateos es con Jesucristo, señores. Es con él el problema. Usted le habla de cualquier dios y a ellos no les interesa ese, ese debate. porque a ellos para ellos no les interesa que tú lo menciones? Ahora, cuando tú le menciones el dios del cielo, el que murió en la cruz, hay problema. Ese es el dios que hay problema. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia habla, claro, de que ese supuesto espíritu de ateísmo no es ateísmo de verdad. Es un anticristo lo que hay. Eso no es ateísmo. Porque el ateo no es que no, es que no cree en ningún dios. Pero ellos no tienen problema con ningún dios. El problema es con los cristianos. El problema es con el Dios de la Biblia. Incluso algunos dicen que Jesucristo no existió. Tú lo viste. Yo no lo vi. Pero tú viste a Colón. Tú viste a Colón. Porque Colón vivió en el 1400 y pico. Yo no he visto a Colón. Pancho Villa existió. Yo no lo he visto. Pero el problema de ellos no es con el que lo viste, que no lo viste. El problema de ellos es con Cristo. Amén. Dios Pastor. Una
5: compañera me dijo, yo
0: soy ver para creer. Uh -huh. Le dije, ¿usted ha ido a París? No. Entonces París no existe tú que tú no ¿Y? ¡No me escondas! <ríe> y mire, déjeme decirle algo. Eso es sea, para y dice, usted se, va... usted se va a reír con lo que yo le dije, lo que yo le voy a decir. Usted se va a reír con lo que tú. Yo llegué a entender un día en mi, en mi tiempo de adolescencia... De yo preguntarme yo decía, Nueva no, York no existe. Eso mismo que para tú decías. Nueva no, York no existe. ¿Y qué tal si en realidad la gente se lo lleva a un avión aquí para otro lado y no Nueva no, York? Y Nueva no, York no existe. Porque yo no, yo no lo he podido comprobar. ¿Qué tal si en la película es un juego de, de imágenes y cosas y no existe? Yo no voy a tapar una mentira de hace mucho tiempo. En realidad el hombre lleva la luna sí o no. Mucha gente dice que es mentira nadie puede comprobar que de verdad los americanos fueron a la luna. eso es una mentira no existe no hay forma inclusive muchos expertos hay un debate, déjeme decir, hay un debate que se ha hecho ¿Eh? Ellos No, eso, usted, usted no puede decir eso todavía hay gente hoy estudiado, científico que dicen que no fueron, que eso es mentira pero
5: si los rusos que los enemigos admitieron que fueron
0: y estaban en, en la pelea cuál llegó primero es que, no, es que no hay forma de comprobarlo, porque si solamente va una sola persona, supuestamente, ahora si fue el segundo y vio la bandera, digo sí. Yo fui testigo, porque yo fui y vi la bandera. Ahí sí yo puedo decirlo. Pero ¿me están entendiendo la idea lo que le quiero decir? Estamos claros, hermano. Porque si ahora mismo yo le digo a usted, mire, ahora mismo tuvo una revelación de Dios. Y yo le digo, tuvo una revelación de Dios ahora mismo. Hay mucha gente que dice, yo decido creer. Hay otras que van a decir, no, yo no creo eso. Yo no tengo forma de comprobarlo. ¿Me entiendes? Y en realidad es así. No hay forma de comprobarlo. ¿Qué utilizan mucha gente, inclusive, para decir muchas veces que Dios le habló? Porque con la Biblia no lo puede comprobar y dice, no, eso no está en la Biblia, pero que Dios lo reveló a mí. Entonces, hay mucha gente que con eso dice, no, no, yo le no creo, porque él no habla mentira. Y si usted se pone a dar todas las versiones que la gente dice... Que yo tuve una revelación así y que Dios me habló así. Y el otro vino y también tuvo otra revelación y fue lo contrario a lo que aquí dijo. Y otro también tuvo otra revelación y fue lo contrario a lo que los otros dos dijeron. Entonces, pastor, ¿cuál fue la verdad? Bueno, yo diría, hermano, que cuando uno
5: va al lugar uh -huh.
0: eh, y
3: uno estudia y llega a ese lugar donde ya usted sabe lo que, lo que está ahí. Uh -huh. Usted llegó a ese lugar, es como una afirmación. Exacto. De lo que una confirmación. Una confirmación. Porque a mí me pasó allí en Israel. Cuando nos montamos en el barco en el mar de Galilea, que nos enseñaron por dónde Pedro caminó, yo dije, ¡guau! Dios mío, yo... yo como que me quedé así como... Sí, yo. Cuando nos paramos <coughs> a donde Josué... Que se sintió el poder del Espíritu Santo en esa guagua. Una cosa, y nos, nos enseñaron y nos dijeron: Mira, ahí, nos enseñaron la, la muralla que quedan, la, que quedaron, nada más quedan esas, para testimonio. Mira, y Un derramamiento en, esa, en aquella guagua del poder del Espíritu Santo, y comenzaron a, a hablar en lengua y a, y a danzar y a glorificar a Dios. Entonces yo dije: ¡Wow! Yo estudié esta historia y ahora la estoy viendo. O sea,
0: una confirmación.
3: Una confirmación. Pero esa confirmación me, me llenó a mí. ¿Entiendes? yo uh -huh. saber que estoy caminando por donde eso. Bueno, yo me acoté en la tumba de Jesús para comprobar. Me pararon, pero yo me acoté. Aquí fue que se acotó el maestro. Y yo me tiré ahí en la tumba. ¡Wow! Y se tiró ahí. Sí.
0: Y si había tenido el, 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 el manto de tu me hice ropa.
5: Seguro que sí. Oh. Oh. Perdón. ¿Qué? Es que la fe es un don. Ahora, ¿de qué grado lo tiene cada uno? Porque cuando fuimos al aposento alto, dijo el guía, un abogado uruguayo, dice: tense quieto para que escuchen la rúa. Ah, la rúa sí. Rúa es el espíritu. El espíritu. El tense tranquilo, tense quieto. Y entonces, ¿a poco esto dijo? Se siente, se siente, ahí viene, ahí viene. Él que nos está guiando. Uh -huh. Y a lo poco rato, mi hermano, estaba bueno. la gente hablando en lengua. Bueno, yo recuerdo que sea. se abrazó con un africano. Digo, espérate, un americano africano abrazado, te encanta una, una africana, abrazada, hablando de hablando en lengua. Bien. Digo, bueno, no, esto oye. es delicioso ver cómo Dios repite y confirma. Aquí lo hice hace dos mil años. Y
0: yo como soy el mismo ayer y por los siglos lo sigo haciendo. Amén, amén. En el cueva cuando se, se, Elías ay, se cae en ay, la en te cueva, te en cueva. En la cueva. Ahí. <ríe> Pese, <ríe> <ríe> hermana va a detentir. Es el testimonio que da. <ríe> se, seguimos como dice ay, ay. la canción. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, mire, eh, vamos, eh, vamos a escuchar esto. Dice, cada uno recibe o llega a comprender a causa de la comunión que desarrolla en Dios. Que la causa de su asignación. Es el conocimiento más elevado al cual todos tienen, al que no todos tienen acceso. Escuche bien. Ya que muchos no llegan a comprender, como decía Pablo, hay una parte que la palabra de Dios dice, y lo vamos a ver aquí en Efesios 3. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Bendito sea el Señor, hasta el 19. Vamos a ver esto. Porque hay unas dimensiones de conocimiento de Dios que, te, que no todos... No todos lo vamos a, o sea, lo comprendemos, pero uno va creciendo en el conocimiento, como dice la Biblia. Y oye lo que dice el apóstol Pablo aquí, lo vamos a leer. Efesios 3, desde el 14 al 19. Que a todo el mundo el Señor no
1: le da el mismo grado de iluminación. No. Hay cosas que Pablo escribe que son difíciles de entender. Claro. Y hay gente así. Que
0: claro que sí. Dios le da su cosa. Amén. Entonces, escuche bien, dice. Eh, esta, esta es una versión diferente Esta es la Biblia Efesios, ¿qué, Efesios 3, versículo 14 Esta otra versión diferente Oiga lo que dice por todo, por todo lo cual me pongo de rodillas Ante el Padre Origen de toda paternidad Tanto en el cielo como en la tierra Y le pido que Conforme a la riqueza de su gloria Escuche Su espíritu nos llene de fuerza y energía Hasta lo más íntimo del ser que Cristo habite por medio de la fe es el, en el centro de la vida de ustedes y que el amor les sirva de conocimiento y de raíz. Y escucha lo que dice. Serán así capaces de comprender o de entender en unión con todos los creyentes cuán largo, ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Un amor que desborda toda ciencia humana. Y los colmas de la plenitud misma de Dios. Miren cuántas dimensiones del amor de Dios. Hay cuatro dimensiones del amor de Dios. ¿Eh? Dice largo, ancho, alto y profundo. Ahí están las cuatro dimensiones del conocimiento y de, la del conocimiento de Dios y de la conciencia humana. La iglesia necesita saber esto. Y escuche esto, lo que le voy a decir. Hay una palabra que está en hebrea en hebreo, que se llama Shema. Escucha. Escucha, escuche bien. El Shema es el título de una oración que los judíos recitan dos veces al día, cada mañana y cada tarde. Esta oración, bendito sea el Señor, a menudo considerada la oración más importante en el judaísmo, se toma de las escrituras y se compone de Deuteronomio 6, del 4 al 9, de Deuteronomio 11, del 13 al 21 y de Números 15, del, del 31 al 41. Estas recitaciones de las Escrituras están destinadas a expresar un compromiso de lealtad para mantener el pacto con Dios al amarlo completamente, obedecerlo sus caminos y enseñar a los niños a hacer lo mismo. Escuche esto, ahora vamos ahí para explicarle más adelante. La oración se llama Shema. Porque Shema es la primera palabra de la oración en hebreo. Shema significa simplemente escuchar. Pero escuche bien. Como cuando los oídos que perciben el sonido y el cerebro procesa la información. Más bien, escuche esto. Shema significa escuchar, prestar atención y responder. Oiga lo que significa Shema. Escuchar, prestar atención y responder con acción. A lo que se ha escuchado. O sea. En un, en un. En un lenguaje más llano. Obedecer. Porque cuando hay gente que oye. Y no obedece. Entonces tú por ejemplo le dices. Fulana. Eh, trae un vaso de agua allá atrás. Así ah, está bien voy ahora. Pasa una hora y otra. No Ella escuchó. No yo. Porque. Esa, esa palabra va acompañada de oír con el propósito de hacer, de accionar de acuerdo a lo que me está diciendo. ¿Por qué? Entonces, mire cuál es el misterio de esto. Esto parece cualquier cosa simple, pero esto tiene un misterio. Hay gente que oye, pero no entiende. Porque tiene que ver, todo va a depender de la relación que tiene la persona con el Espíritu Santo. Solo la persona que tiene una relación profunda con el Espíritu Santo puede llamar la palabra de Dios. La palabra oír en hebreo significa obedecerla. Y no todo el que la oye la obedece. Entonces, lo que la obedecen son los que la oyen en realidad. Entonces, mira lo que dice. Por eso es que cuando dice, cuando escucha hoy mi voz, no endurezca tu corazón. O sea, tú puedes, y, tú puedes oír y no obedecer, entonces no oíste. ¿Eh? Por ejemplo, para que podamos entender... Para que podamos entender esto. Todo va a depender, güey, le digo, de la relación que tú Tenga con el Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que el Espíritu Santo, En Apocalipsis 2, no, se toma el Espíritu Santo, repite siete veces a las siete iglesias? Lo que, eh, oiga, oiga, el que tiene oído para oír, oiga. A cada una de las iglesias le dice. Y lo que dice,
5: lo que el Espíritu dice, a las... A las iglesias. Digan, no, eso es un periodo, ¿no señor? Entiende? A
0: las iglesias. Entonces, si la Biblia dice que tiene oído para oír, lo que está diciendo es que tiene Shema. Presta atención. atención. O sea, los que obedecen, ¿por qué tú crees que Dios le está diciendo a Josué? Si oye, cuando Dios le dice el capítulo 1 a Josué, si obedece atentamente, él está diciendo, si tú Shemá a Dios, si tú obedeces, ¿qué es lo que pasa con la palabra Shema? Que cuando yo obedezco, trae conmigo bendición. Porque el Señor dice, y, y todo lo que hagas entonces prosperará. ¿Eh? Dice ahí, es solamente esfuérzate por escuchar, por oír atentamente, lo dice. Si escuchar atentamente lo que está diciendo ahí, si se sema lo que Dios te está diciendo y lo pone por obra. Todas las cosas, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán, dice. De 28 está hablando un sinnúmero de bendiciones, grandísimas. El capítulo 28 del otro nombre dice: si obedeces la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Será bendito en el campo, en la ciudad. Será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu esto, tu alteza de amasar, todo, todo será bendito. Por eso el Shema ahí. ahí. Uh -huh. Pero eso tiene que ver, como les digo, con la. Intención que tú tengas y con la comunión que tú tengas para obedecer la voz de Dios, dígame, pastor. Mira, todo eso hay
5: cuando
1: dice Apocalipsis
0: 2:7, lo busqué, uh -huh. cuando habla acerca de que tiene oído, uh
1: -huh. dice: Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu uh -huh. y entender uh -huh. lo que él dice a las
0: iglesias. ¿Qué ves? Uh -huh. Hay una capacidad que Dios te da para entenderla cuando tú tienes comunión con el Espíritu. Por eso lo que dice, oye, lo que dice el espíritu de la iglesia, no es cualquier cosa. Hay gente que están aquí, oye el mismo mensaje, y hay gente que con un mismo mensaje va a haber 5.000 gente. Y hay una gente que dice, esa era la palabra que yo necesitaba, esa palabra. Uh -huh. Y 5.000 van a decir, yo entendí el mensaje. Exacto. Pero tú dices, venga, pero lo que dice fue la palabra. ¿Eh? Y de ahí tu vida nunca va a ser igual porque todo tiene que ver con la conexión que tú tienes con el espíritu, porque eso es una revelación del espíritu. Cuando Jesús le está diciendo a los apóstoles, le está diciendo ahí mismo, que le dice, "¿Quién dice la gente que yo soy?" Llegó un momento que estaban toditos en silencio, tenían quizás miedo de decir sí, porque decían, "Bueno, uno dice que tú eres Elías, otro que tú eres el que." Okay. Y cuando Jesús le dijo, que Pedro le dijo, Tú eres el Hijo de Dios ¿Y, y vosotros, ¿quién decís Y vosotros, Pedro dice, tú eres el Cristo. Sí. es de viviente. ¿Qué fue lo que él dijo? Sí. Eso fue el Espíritu que sí. te lo dijo. Uh -huh. O sea, eso vino algo, eso no fue algo natural. Bienaventurado él. Eso no fue algo natural. Él, eso fue, Pedro, en un, en un momento de su vida, de su comunión, él recibió ese entendimiento. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Por eso que hay gente que tú dices, ¿qué, ¿cómo que esta gente obra por fe? Y otros no. Porque ese tiene una, un entendimiento más elevado de lo que Dios le ha dado a esa persona. Por eso hablamos de, de, de por eso Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas, para que sean fortalecidos con poder en su hombre interior, por su espíritu, y para que les haya revelado Cristo, su anchura, la longitud, la profundidad, de las cuatro dimensiones está hablando. Hay gente que solamente tiene un conocimiento en una dimensión, que solamente pueden ver así, de manera lineal lo que está viviendo. Y por eso entienden todo literal. Yo no entiendo nada. Yo estoy entendiendo como que sí, que tengo que amar a mi prójimo, que yo qué. Pero no entienden más allá lo que es eso. Hay una palabra profunda que es de fe, que tiene que no es al alma que Dios le está hablando. Le habla al espíritu del hombre. Que está conectado con Dios. ¿Entiendes? La palabra de Dios predicada. Por una gente que no tiene el espíritu. Es una psicología lo que te están dando. Y predicar en el alma fácilmente. Lo que te va a ministrar es el alma. No hay sanidad. No hay liberación. No hay, no hay restauración. No hay salvación. No hay nada. ¿Mm? ¿Y cuál es una de las cosas que yo he estado entendiendo? Que nosotros como cristianos hemos, hemos perdido. Que de, desde que yo estudiaba en la universidad. Yo recuerdo un sinnúmero de pastores estudiando psicología. Cuando lo que el Señor quiere es que tú tengas una comunión con el Espíritu y tú te prepares en, lo, en la asignación que Dios te ha dado. La Biblia dice que es una palabra, es una espada de dos filos. Y oye lo que te dice esta, esta palabra. Que penetra hasta partir y dividir lo que es el alma y el Espíritu. Y, el, y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios tiene poder para, para hacer una separación entre lo que es el alma y el espíritu. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú comienzas a tener una comunión con Dios, tú comienzas a tener una relación almática con Dios, porque tú no conoces a Dios, tú no has tenido una experiencia con Dios. Pero cuando tú tienes un tiempo de, de profundidad con el espíritu y de búsqueda de hambre de Dios, entonces Dios se te va a revelar a Dios a tu vida. Uh -huh. Y cuando tu espíritu se conecta con Cristo. Entonces ahí es que tú dices yo conozco a Dios ya. Uh -huh. Por eso era que Jorge decía de oídas te había oído. ¿Tú crees que Jorge no tenía comunión con Dios? Sí. Uh -huh. Tenía una comunión una relación profunda con Dios. Uh -huh. Pero él tenía una relación almática con Dios. Hasta que el espíritu pudo, pudo hacer una diferencia entre lo que es el alma y el espíritu de él. Y entonces su espíritu pudo entender... Por eso dice, de, de oídas te había oído porque él no se mata todavía. Mas ahora, mas ahora yo ha sido, ahora tú te me has revelado. Ahora yo entiendo lo que no entendía. Dice, más ahora mis ojos te ven. Por eso dice Dios, mira lo que dice, mira cómo se conecta la palabra de Dios. De oídas te había oído. El que tiene oído para oír. Oiga. Porque hay gente que oye, pero no oye. Oye, Oiga. pero no escucha. Sí,
4: pero
5: no, no entiende.
0: No disierne. No, no, no. no disierne. No, 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 no. no ¿Entiendes? No tiene una capacidad de decir, oh, pero yo estoy entendiendo lo que está diciendo ahí. ¿Tú entiendes? Y Dios, cuando tú tienes una comunión así con el Espíritu, Dios te habla hasta hasta través de un motor. Tú estás así, ay, pero mira, ese muchachito dijo una palabra, pues eso, fue, eso fue Dios, él no se dio cuenta que fue Dios que lo usó. Él no se dio cuenta que esa palabra que me dijo fue Dios que lo usó. Porque hay que tener una comunión profunda con el Espíritu. Ajá, dime, perdón. Solamente Dios
5: el al, uh -huh. al ser humano de espíritu a espíritu. Yo estaba en el incontas y hablo con una señora y yo soy psicóloga.
0: Usted
5: uh -huh. tiene la mano, mi documento. Tóquese que yo te toco mi cuerpo. Entonces usted tiene también un alma y un espíritu. Uh -huh. Y usted dice mi documento, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Tiene que estar hablando. Y eso sí me dijo, mm. Me ha hecho pensar. Claro. Porque no es por yo. ¿Y quién es el yo? Porque ni es su espíritu, ni su alma, ni es su cuerpo. Amén. Entonces digo, sabe lo que pasa? Que la vida dice que la vida real de ese momento está escondida con Cristo en Dios.
0: Mira, mira, mira lo que es, lo que es, lo que es el Señor. Cuando Dios le está hablando a Israel, lo primero que le habla, el primer mandamiento que le da, es Shema Israel. Uh -huh. Ama al Señor tu Dios. No dice con nada más con el alma. No dice nada más con tus sentimientos ni con tus emociones, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón ¿eh? y con toda tu mente. Ahí le está hablando diferentes dimensiones del, del amor de Dios.
5: Y lo identifica primero, ¿Eh? Shema Israel Adonai Ejad, uh -huh. Adonai dice uh -huh. el Señor es uno y único así pues es como lo dice, lo claro Señores,
0: así es entonces mira lo importante de esto hermano dice también dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza grábate en corazón estas palabras que hoy te mando incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en las casas cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes cuatro veces ¿Mm? Atalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente, como una marca, la escríbelas en tu casa y en los postes de tus ciudades. ¿Mm? Entonces Jesús reveló cuando uno oye Shema, por ejemplo, el versículo Mateo 6, 33, Ustedes, antes que nada, dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo lo justo y todo lo bueno que hay en él, Dios les dará, además de estas cosas. ¿Cuál? La que mencioné anterior. Dice, ¿por qué se afanan por qué comer, qué vestir, qué esto, qué aquello? Y le dice, busquen el reino de Dios. Obedezcan a Dios. sirvanle a Dios. Y todas esas demás cosas. Oye, lo que dice aquí, oye, oye, busquen el reino de Dios y todo lo justo. Y lo bueno que hay en él. Y Dios le dará, además, todas estas cosas. Las que nosotros necesitamos para el cuerpo. Pero el Señor no te dice, esfuérzate por lo del cuerpo. El Señor te dice, esfuérzate por lo del espíritu. Porque todo lo demás va a venir como resultado de, la, de tu obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, también dice, veamos también cuáles cosas vendrán como consecuencia de obedecer a Dios... Oír con Shemano es lo mismo que oír solo para percibir el sonido y procesar la información y comprenderla con el principal objetivo de obedecer es otra cosa aún más elevada. Oiga, en Mateo 6, bueno, ahí lo, ahí lo mencioné, no, no quiero leerlo completo, pero ahí lo hablaba de las de esas cosas de la, de la, de la, de la naturaleza, del hombre, de la necesidad de comer, de ropa, de vestido, de, de, de vivienda. Eso Señor dice, yo me voy a ocupar de eso. Desde el Mateo 6, de 25 al 34, dice ahí. Dice, no te, no te, no te, no te enfoques en qué vas a comer, qué beberás o qué vestiremos. Porque estas son las cosas que, dice, oiga, lo que dice aquí. Esas son las cosas que preocupan a los paganos. Pero el Padre celestial ya sabe que las necesitan. Ustedes, ante nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo que Daniel en él, Y Dios le dará todas estas cosas. No se inquieten por el día de mañana, ni por el día porque el día de mañana traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Entonces, vamos a aterrizando. Dice, tenemos una, una asignación cuadrimensional con Dios. Nuestro compromiso de alabar a Dios por medio de los frutos expresados a través de las obras, que se convierten en adoración a Dios. Y nuestro comportamiento en la sociedad con el prójimo, con los hermanos y con la obra de Dios. Punto uno, con adorarlo en fo de forma directa como, reco como reco reconocimiento y exaltación al Creador, lo que llamamos adoración y alabanza en la, in en la intimidad con Dios. Punto número dos, la, la asignación de multiplicarnos entre los hermanos y ayudarnos a cumplir la asignación con Dios y su plena comprensión, ¿verdad? Llevando el Evangelio y cumpliendo lo que dice Efesios 4, del 11 al 13, donde dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es una asignación también dentro de la iglesia. Entonces, otro, dice, Efesios 4, 11, ahí lo dice, él es quien ha hecho a uno apóstol, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje del evangelio, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo <coughs> hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Tercera asignación, hacia el prójimo no creyente, la gran comisión. Cuarta, la salvación como fin de cada uno. En fin, la iglesia como obra en la tierra. Amén. Dice, cuando un creyente tiene un conocimiento más elevado de su conciencia, éste recibe la capacidad de ver más allá de su tribulación y su persecución. ¿Eh? cuando un creyente tiene un conocimiento más elevado en su conciencia de lo que es Dios en su vida, no importa la tribulación, no importa la situación que esté viviendo. ¿eh? ¿Cuántos mártires pasaron? Los apóstoles murieron todos, pero ellos tenían su vista, su, 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 su asignación no estaba aquí en la tierra, ellos estaban puestos su mirada en el galardón. ¿eh? O sea que ellos padecieron, vivieron la muerte por causa del evangelio. Y se gozaron porque sabían que atrás de eso había lo que ellos estaban esperando. Ese era su principal objetivo en la vida. ¿Eh? Eso es lo que le dio la capacidad de poder soportar esa prueba y esa tribulación. Por eso que Pablo dice, dice aquí, por ejemplo, que esta leve tribulación momentánea. Pero por él es Pablo que lo está diciendo porque Pablo tiene un conocimiento demasiado elevado de lo que está diciendo. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Un mayor peso de excelencia, de gloria. Oh, Dios. Dios. Pero no, eso no lo hace cualquiera. Hay gente que en medio de la, de, de la persecución dice, no, espérate, esto no es para mí. Yo, esto, yo aguanto tal y tal cosa, pero esto no lo aguanto. ¿Eh? Pero aquí Pablo dice, sobre eso lo habla. Dice, esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. 2 de Corintios 4, 16 y 18. Aunque nuestro cuerpo mortal se va desgastando, nuestro interior va recibiendo día tras día nueva vida pues nuestras penalidades de hoy que son leves y pasajeras nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos sino las que todavía no vemos esto que ahora vemos pasa lo que aún se ve pasa pero lo que no se ve permanece para siempre. Para eso hay que tener un nivel de conciencia más elevado. ¿Eh? Usted le dice a una gente, no te preocupes por lo que se ve. ¿Tú crees que todo el mundo, que tú le predicas eso, todo el cristiano va a decir, sí, amén? No, 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 te lo va a decir de la boca para afuera. Pero entenderlo, comprenderlo, hasta el punto que en el Coliseo romano le tiraban a los leones y estaban alabando a Dios. Que se lo estaban comiendo los leones y estaban adorando a Dios. ¿Eh? Que Pedro lo crucificaron a boca abajo y yo sé que estaban alabando a Dios. Aleluya. Porque Pablo lo demostró y, y sí, las que estaban ahí encarceladas, un cepo, lo último, y estaban alabando a Dios. ¿Mm? más sin embargo, a veces tú y yo estamos pasando por cosas leves y estamos derrotados. triste y abatidos. Entonces, esa es una evidencia de que todavía tú necesitas más de ese conocimiento. ¿Mm? Entonces, seguimos. Dice, tienen su mirada en la eternidad, no en el plano terrenal. Que solo puede ser, todo se puede percibir en la primera dimensión. Solo se enfoca a lo momentáneo, lo terrenal, lo humano y lo carnal. Hay cristianos que cuando empiezan a tener las primeras pruebas no tienen no tienen para comer no tienen esto y la ve dicen ya no voy más que la, la... le echan la culpa a Dios, la culpa a Dios la culpa a la iglesia. desde que me convertí me pasó eso Yo